0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Et c'est le moment de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Alex. Comment vas-tu? Ben oui, ça va. Ça va, toi? Très, très bien. Oui, et euh, ça va mieux que l'euro. Je peux faire je peux faire la météo si tu veux il pleut. Oui oui j'ai remarqué ça en marchant <rire> vers Cube. Euh, j'aurais dû économiste venir économiste hein.
1: météorologue. <rire>
0: oui ah oh non mais t'as tous les talents t'as tous les talents mais oui non j'ai remarqué ça en marchant euh, vers Cube euh, ce matin j'aurais peut-être dû m'amener mes mes bottes d'eau ma petite salopette de pêche <rire> parce que c'était tout un déluge quand même là du moins pour pour euh, Montréal euh, ça va pas très bien pour l'euro hein.
1: Non, effectivement, là, ben, ça va pas ça, ça date pas d'hier. La chute nope. euh, est toujours graduelle est dans les monnaies. Comme tu le sais, ça, ça fluctue. Là, mais euh, mais c'est hier là, où l'euro est passé euh, sous la barre symbolique du 1$ dollar US, donc à parité avec le dollar US. C'est sa valeur la plus basse depuis l'introduction de la monnaie unique européenne euh, en 2002. Là, donc, ça, ça, ça augure pas super bien. Euh, pourquoi euh, tout ça? Ben, évidemment, euh, le, comme je le dis souvent, la guerre euh, en Russie... Donc, l'Ukraine euh, fait beaucoup plus mal à l'Europe que l'Amérique du Nord et à d'autres pays. C'est vraiment collé sur eux. Il y a tous ces enjeux énergétiques. Euh, donc, l'approvisionnement ouais. en gaz, en pétrole qui, qui est mis à, à mal. Euh, et puis, évidemment, de l'autre côté, de notre côté, forte inflation, mais qui s'accompagne avec des forts euh, rehaussements du taux directeur, ce qui rend la monnaie américaine beaucoup plus intéressante pour les investisseurs qui jouent sur l'échange, justement. Euh, L'Europe est L'euro, en tout cas, est pas la seule. Là. Le Royaume-Uni, euh, qui n'a qui a pas l'euro, en le sait, euh, est dans une situation à peu près similaire. Okay. Euh, la, la livre Sterling <rire> est à son est niveau. niveau le plus bas depuis 1985. Donc, ça fait euh, pas loin de 40 ans. Là. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment l'Europe qui est affectée par, par ces situations-là.
0: Ouais. Et, et, euh, mais ça fait quand même l'affaire ouais. de certains, euh, Francis, parce que moi, je me mets dans ah, la peau des ben, touristes. Euh... Le taux de change est peut-être plus intéressant, non? C'est
1: certain que pour les touristes américains, mmh. puis j'allais conclure aussi, mais avec les Canadiens, là, ben tu sais, oui, le, la monnaie ouais. est aussi basse qu'il y a 10 ans. Là. Ça avait remonté, c'était plutôt autour de 1,45 1,50 depuis 10 ans. C'est à 1,30. Donc, que ce soit les Canadiens, les Américains ou d'autres, euh, évidemment, quand tu arrives là-bas, avec ton dollar US, par exemple, avant, tu avais 80 cents, bien là, tu as, as un euro complet. Donc, évidemment, le pouvoir d'achat des touristes est plus grand. Donc, c'est plus intéressant pour nous, euh, nord-américains, euh, d'aller faire un petit euh, tour de côté. Euh, du point de vue européen, ce qui peut être intéressant, c'est pour les fabricants-exportateurs. Ah oui. euh, c'est certain qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins coûteux d'acheter mm -hmm. euh, une voiture européenne. Peut-être qu'il y a des beaux jours pour les BMW et, et autres voitures de luxe le, allemandes, par exemple. Mm -hmm. On sait que le le chancelier allemand est de visite au Canada. Je vais en parler dans un instant. Oui. Mais bon, il y a peut-être aussi des tractations qui se font euh, autour de ça. Mais donc les biens fabriqués en Europe, vu cette situation là du taux de change, est beaucoup plus, sont beaucoup plus intéressants soudainement, ouais. et de même que le tourisme.
0: Ouais. Tu, tu faisais référence à Olaf Scholz qui est qui est à, qui est arrivé au Canada effectivement dimanche en fin de journée. Il était de passage à Montréal euh, hier. Et il y a toute la question du de de l'approvisionnement en, en gaz, là, en ressources, euh, le plus vert possible, mais on n'en est pas non plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, <rire> M. Trudeau a fermé encore une fois la porte à GNL Québec.
1: Oui, effectivement. Bien, fait, comme tu le dis, le gaz est souvent perçu comme étant beaucoup plus, beaucoup moins dommageable pour l'environnement. En tout cas, génère beaucoup moins de gaz à effet de serre que, que le pétrole ou le charbon, évidemment. Et puis, l'Allemagne s'alimente largement au gaz, comme on en a beaucoup parlé, l'histoire de la turbine. Je ne sais pas si tu as un peu tout ça. Mais oui, mais et ça, ça avait là... causé
0: un incident diplomatique épouvantable, et puis le Canada, l'Allemagne... <rire>
1: Exact. Ben c'est l'usine de Siemens au Canada qui réparait. Siemens qui est une entreprise allemande qui oui. réparait parce qu'on a le savoir-faire ici. Puis là la question c'est est-ce qu'on renvoie à la oui. turbine, mais à un moment donné, ils nous l'auraient peut-être pas chippé si on était pour la garder. Bref euh, de la parenthèse, là, euh, M. Scholz, donc le chancelier allemand, est de visite comme tu le disais, puis M. Legault, hier, en, en point de presse, euh, vraiment a vraiment déclaré là, que le projet GNL Québec qui devait être une usine de liquéfaction à, à Saguenay, puis ensuite être acheminé par bateau. Euh, il ne voit pas d'avenir. En tout cas, il le dit, là, puis je le cite, là, que bien que plusieurs projets ont été discutés depuis plusieurs années, il n'y a pas de plan économique, il n'y a pas de plan d'affaires qui soit logique ou viable pour ce projet-là. Euh, les Allemands évidemment ils aimeraient ça mettre la main sur du euh, gaz naturel ouais. liquéfié parce que ça leur éviterait de dépendre exclusivement de la Russie mm -hmm. qui est pas un très bon partenaire d'affaires ces temps-ci pour
0: Non eux. pas tellement. Euh, non, pas un très, ça, pas un très plus bon camp... citoyen du monde non plus présentement.
1: Hein? Non, non pas, pas un très bon grand-chose, mais hein. euh, ceci dit, ils ont euh, cette ressource euh, que tout le monde convoite, là, qui est le gaz puis aussi le pétrole par ailleurs. Et donc, les Allemands sont un peu pris actuellement à cause de ça. Euh, juste quelques mots sur le projet GNL Québec. Oui, C'est un projet, donc comme je le disais, de liquéfaction. Donc, on prend le gaz, on le liquéfie, on le met dans des navires. L'opposition était assez forte à ce projet-là au Québec, notamment parce que ça implique de 300 à 400 navires par année qui, euh, qui passeraient, là, donc, euh, et qui pourraient éventuellement nuire à la biodiversité, puis surtout, particulièrement au béluga, là, qui est menacé. Puis quand les navires passent comme ça, ils peuvent euh, être frappés et euh, mourir, donc, ça, ça menace ces populations-là. Euh, il y a eu une rencontre aussi hier entre le, le chancelier euh, Schultz et, et euh, le premier ministre Legault et le ministre mm -hmm. ouais. du par ailleurs. Euh, ils n'ont pas parlé de GNL Québec, par contre. <rire> donc, euh, ils ont parlé beaucoup de la filiale verte, okay. euh, donc euh, l'hydrogène, les batteries, euh, l'aluminium, les, les, l'acier, euh, disons, vert, comme on l'appelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est des considérations qui pourraient dans, évidemment euh, mener à plus de rapprochement entre l'Allemagne et le Québec.
0: Oui, parce, parce que le Québec a tous les outils. Là. Euh, selon toi, est-ce que le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir vraiment un joueur de premier plan?
1: Assurément, ah, ben, la filière des batteries, c'est une filière là, qui est sous-exploitée, je pense, actuellement au Québec. T'sais, on okay. a quand même un savoir-faire extraordinaire en matière d'électricité, d'électrification, de stockage de l'énergie. On a des super beaux centres de recherche comme l'IREC et tout ça. Donc, c'est certain que le Québec est dans une belle place. Puis les Allemands, comme on le sait, ils ont un peu tardé, surtout dans la filière automobile. Mmh à se mettre euh, à la transition énergétique, donc à la voiture électrique. Euh, ils sont font le pion par les Américains, bizarrement, tu sais, qui ont lancé avec même, Tesla, mais aussi mais ouais. uh, GM, Ford, ouais, des ouais. modèles il y a plusieurs années, voire une décennie. Euh, et donc là, ils sont en mode rattrapage. On voit les Audi, BMW et autres le, se lancer dans l'électrification. Mais donc peut-être qu'il y a un partenariat pour vraiment accélérer l'adoption de ces technologies-là entre les fabricants automobiles allemands mmh. et euh, le Québec. Par ailleurs, tu la raison de la visite, c'est un peu officieux, mais c'est vraiment tout lié aux, aux occasions énergétiques. Mmh. Là, on n'a pas assez gaz naturel mais hydrogène ou ça. donc ça. Mmh. je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir puis qu'on veuille ou non c'est il y a la France mais pas très loin il y a l'Allemagne donc il est aussi accessible par bateau donc il y aurait possiblement des beaux euh, des rapprochements imaginés entre ouais. entre la nation québécoise et, et l'Allemagne
0: ben oui pourquoi pas en terminant tu nous parles donc de l'ancien chef de la sécurité chez Twitter qui formule une plainte auprès de trois autorités américaines
1: oui, il n'est pas content, M. C'est Je ne le connais pas personnellement, Alexandre. Euh, c'est l'ancien, en anglais, là, juste pour que les auditeurs comprennent bien, c'est le Chief Security Officer. Là, donc, c'est le plus haut placé en termes de sécurité de l'information, okay. sécurité informatique chez Twitter. Il a été euh, licencié, en fait, M. Zadko, euh, en janvier dernier, après à peine deux ans là, au sein de l'entreprise. Euh, la motif de son licenciement, c'était « Mauvais leadership et performance sous optimale j'ai vu beaucoup euh, de commentateurs sur euh, Twitter, justement, qui mm. utilisaient un mot qui commence par B, écrit par T, là je ne ah, passe. Oui. Que... mais, non, mais euh, une qui, idée. Qui disait que ce c'était pas, pas vraiment un motif non. qui leur ressemblait légitime, okay. surtout connaissant M. Zaidko, qui est un expert vraiment réputé, qui a collaboré, qui est vraiment un collaborateur, mm -hmm. il a fait plein mm -hmm. de projets open source et tout. Bref, il a dénoncé l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission, qui est l'Autorité des marchés financiers, le département de la justice, qui est l'équivalent du ministère de la justice, et la Federal Trade Commission, qui encadre tout ce qui est commercial aux États-Unis. Euh, il accuse Twitter de négligence et de complicité avec des gouvernements étrangers qui voudraient infiltrer la plateforme et mettre la main sur des informations des utilisateurs okay. privilégiés, qu'on pense au printemps arabe, par exemple, mmh. ou tout ce qui est passé en Turquie plus récemment. Donc, Évidemment, les gouvernements, s'ils si peuvent savoir qui est où, fait quoi, dit quoi, ça leur donne un la, la haute main là, pour euh, arrêter les, ces mouvements contestataires ouais. euh, et il dit que les, les utilisateurs et les investisseurs euh, donc M. Zalco auraient été mal renseignés sur ce qui se passait à l'intérieur de bon? l'entreprise euh, donc c'est une dénonciation assez grave puis je te dirais qu'avec tout ce qui se passe avec Elon Musk avec l'achat pas achat et tout ça euh, ça augure très mal là, pour Twitter il y a beaucoup euh, de
0: turbulences Twitter. hein effectivement ça brasse là
1: Effectivement. Mmh. Puis, euh, bon, on se rappellera que M. Musk, là, le 44 milliards qu'il avait offert pour l'entreprise mmh. euh, au début de l'été, donc euh, c'était correspondait à un prix par action de 54 et 54,20 par action. Euh, évidemment, le, suite à son annonce, l'action avait frôlé les 50 dollars même dépassé les 50 dollars Donc, évidemment, les, les actionnaires se rapprochaient mmh. d'un prix euh, d'achat. Mmh. Par contre, euh, ça fluctuait. Et quand M. Musk a annoncé qu'il se retirait, l'action a vraiment baissé pas mal. Euh, et même depuis les quelques derniers jours, avec cette annonce de Monsieur Zadko qui dénonce l'entreprise, l'action a perdu 7 encore. Aye, aye. Donc, elle était à 41 ce matin. Donc, on est loin là, le 15 par action. Oui. C'est quand même... Une grosse différence. Donc, M. Musk, en fond, euh, fourbit ses armes. En fait, ça lui donne des armes additionnelles dans sa dans sa poursuite là, et contre poursuite euh, contre Twitter. Euh, donc, ça augure mal pour Twitter, malheureusement, qui est une belle plateforme, mais euh, mm. clairement, il y a des petits enjeux de gouvernance à l'interne oui. <rire> qui semblent lui faire mal.
0: C'est subtil, mais ils sont là. Merci beaucoup, Francis. On se reparle demain. Okay. Ben, passe Alors. une belle journée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, fidèle à l'émission. Vincent Dessureau suit à l'instant. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain, dès 10 heures. Bye.